0: Willkommen zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund und bist gut durch die Woche gekommen, hattest eine tolle Woche und ich hoffe auch, du lässt dich von dem ganzen Drama, was gerade draußen wieder passiert und sich sozusagen zusammenbraut, nicht so mitnehmen. Ich lasse mich davon gerne mal verunsichern, aber Darum soll es nicht gehen. Ich hoffe einfach, dass es dir gut geht. Ja, und starte dann auch direkt schon in die neue Folge. Letzte Woche, als ich über Verantwortung gesprochen habe, ging es auch schon zum Teil um Nachhaltigkeit. Und am Titel erkennt ihr ja schon ein bisschen, worum es heute gehen soll. Und genau da habe ich schon über Nachhaltigkeit gesprochen. Und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, schaltet nochmal rein, hört sie euch nochmal an. Danach habe ich aber drüber nachgedacht und mir sind so viele Dinge eingefallen, die ich am ähm, Umweltbewusstsein, am Nachhaltigsein irgendwie echt kacke finde, auf gut Deutsch gesagt. Und ich dachte mir, eigentlich muss man darüber auch mal eine Folge machen, was alles doof daran ist. Es ist also sozusagen so ein kleiner Rand, den ich jetzt hier gleich habe. Aber das Wichtige ist, ich erzähle dir auch, warum ich es trotzdem mache und warum es mir trotzdem wichtig ist, nachhaltiger zu werden und ja mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu integrieren. Es gibt dann auch noch so ein paar kleine Tipps am Ende der Folge, wie ihr mit ganz leichten Schritten ja ein bisschen Plastik reduzieren könnt, mehr Nachhaltigkeit in euer Leben bringt. So die kleinen Baby Steps, die ich eben auch am Anfang gemacht habe, denn Nachhaltiger wird man nicht von heute auf morgen das überfordert, sondern Step by Step. Ganz wichtig ist mir an der Stelle auch zu erwähnen, gerade wenn ich jetzt gleich meine Wut meine so ein bisschen rauslasse, oder eigentlich gilt das auch für jede Folge, um ehrlich zu sein, das, was ich hier schilder, das ist nur aus meiner Perspektive, das ist meine Brille, mit der ich die Welt betrachte, meine Realität. Und deswegen kann es auch sein, dass der eine oder der eine, oder die andere, wie auch immer manche Punkte gar nicht so schlimm findet oder die, die ganz anders betrachtet. Das ist tatsächlich nur mein Blickwinkel. Ich dachte mir, ich nehme mich aber trotzdem mit und erzähle einfach mal, was mich so alles nervt. Punkt Nummer eins ist für mich, dass gefühlt oder nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich alles irgendwie länger dauert. Damit meine ich jetzt vor allem einkaufen zu gehen zum Beispiel. Denn ich wohne jetzt direkt über einem Aldi. Ich könnte meinen Wocheneinkauf innerhalb von, ich weiß nicht, 20 Minuten, 30 Minuten, könnte ich den komplett abgeschlossen haben. Oder sagen wir es mal zu 90 Prozent, weil natürlich bekommt man auch nicht alles im Aldi und muss dann nochmal woanders hingehen. Es gibt ja noch diverse andere Supermärkte mit auch einer größeren Auswahl. Aber gerade wenn man dann so eine große Runde dreht über Unverpacktladen und Markt, ja, da ist man schon mal locker eineinhalb, zwei Stunden unterwegs. Und vor allem, was damit auch verbunden ist, man muss alles so unfassbar gut planen, denn wenn ich in den Unverpacktladen gehe, dann brauche ich wieder meine Gläser. Wenn ich auf den Markt gehe und bewusst eben Unverpackt einkaufen will und regional kaufen will, dann muss ich dann zu dem Zeitpunkt auch schon meine ganze Woche geplant haben mit den ganzen Essen, die ich machen möchte. Das ist bei mir jetzt nicht das Problem tatsächlich, weil wer vielleicht auch schon meine anderen Folgen gehört hat, der weiß, dass ich gerne ja für die ganze Woche schon vorkoche und das alles auch schon erledigt habe, gerne erledigt habe. Aber ja, es dauert einfach alles viel, viel länger und ich muss da wirklich teilweise am Wochenende, wenn ich weiß, ich habe noch viel auf der Uhr und ich habe noch viel zu tun, ist da wirklich, muss ich mich wirklich überwinden, den Schritt zu gehen. Da kann ich nur als Tipp mit an die Hand geben für alle, die auch manchmal so empfinden oder da auch ein bisschen überfordert sind, dann manchmal von den eigenen Anforderungen. Kauft am besten in großen Mengen ein, wenn ihr in den Unverpacktlern geht. Das hält ja länger und dann müsst ihr auch nicht so oft gehen, dann könnt ihr... Oder dann reicht es euch auf jeden Fall für die nächsten Wochen, zwei bis drei Wochen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Rhythmus, in dem man sich das einplanen kann. Und für alle die, die vielleicht auch auf dem Land wohnen, versucht es vielleicht irgendwie zu verbinden, damit es nicht so ein einfacher Weg dahin ist, und man super viel Zeit verbringt. Vielleicht kann man das ja irgendwie verbinden. Was mich auch nervt, ist, dass man manchmal erst mal Sachen kaufen muss, um dann nachhaltiger zu sein. Und dass dann auch das, was man dann macht, auch noch länger dauert. Was ich damit meine, oder ich gebe euch am besten einfach mal ein Beispiel. Mir sind vor ein paar Wochen, oder eher mittlerweile ein paar Monate, weil ich habe das im, im ersten Lockdown ge, gekauft, ich wusste vorher nicht, dass Tetrapaks umwelttätlich sind. Also, Vielleicht schlagen jetzt manche auch die Hände über dem Kopf zusammen, aber mir war das einfach nicht bewusst. Ich dachte, die könnten perfekt recycelt werden und ich würde damit nichts Schlimmes tun. Und ich weiß gar nicht mal, wie ich darauf gekommen bin oder ob es mir mein Freund gesagt hat. Aber ich habe dann herausgefunden, dass Tetrapaks nicht nachhaltig sind und dass man die nicht weiter verarbeiten kann. Und nachdem wir, ich weiß nicht, vor allem in der Phase mit Porridge-Essen und allem drum und dran gefühlt, drei, vier, fünf Tetrapacks die Woche verbraucht haben an, an Hafermilch, dachte ich mir, es kann so nicht weitergehen. Ich kann ja nicht so viel Müll produzieren, den nicht mal weiter verwertet werden kann. was habe ich gemacht. Ich habe mir dann einen Nussmilchbeutel gekauft, um meine eigene Milch herzustellen. Jetzt dauert es ungefähr eine halbe Stunde, um eineinhalb Liter Milch herzustellen und die hält sich genau zwei bis maximal drei Tage. Dann ist es aber auch schon grenzwertig. Also es ist wirklich teilweise ein Hustle, wirklich, es nervt, es nervt. Und trotzdem mache ich es gerne, weil, also gerade wenn man Nussmilch selbst macht, die schmeckt einfach ganz anders. Ich verspreche es euch, das ist ein komplett neues Geschmackserlebnis. Und wenn man diesen Beutel dann erstmal besitzt, dann will man den natürlich auch nutzen, aber das, was man ja eigentlich mit Nachhaltigkeit erreichen will, ist weniger Konsum. Deswegen finde ich es manchmal ein bisschen paradox, dass man sich erst Dinge anschaffen muss, um dann langfristig nachhaltiger zu sein. Was mich auch total nervt ist, dass viele Dinge einfach teurer sind. Und damit meine ich jetzt größtenteils nicht unbedingt Lebensmittel. Also zum Beispiel bei veganer Ernährung oder anders gesagt von veganer Ernährung wird ja häufig behauptet, dass sie so viel teurer ist als Normale Ernährung oder omnivore Ernährung, wenn man jetzt mal den das normal sozusagen rausnimmt. Aber die ist ja, also wenn man sich auf die Grundnahrungsmittel beschränkt mit Reis, Hülsenfrüchte, Gemüse und so weiter, dann ist man da ja im Prinzip gleich auf mit einer normalen, ausgewogenen Ernährung. Und bei den Fleischersatzprodukten kann ich es irgendwo verstehen, dass die noch teurer sind. Ähm was aber dann noch mit dazukommt, wenn man das Ganze ausweitet, sind ja dann auch unverpackte Sachen. Die sind meistens in Bio-Qualität, deswegen kann man das auch schwer vergleichen. Was aber auch noch dazu kommt, wenn man auf den Markt geht und regionale Produkte kauft, das schlägt natürlich dann auch noch mal ein bisschen ähm, auf den Preis. Ja, und im Endeffekt summiert sich das dann alles. Ähm, wir machen es jetzt ja ganz bequem. Wir lassen uns einmal die Woche regionales Gemüse liefern. Da ist der Preis auch ganz schön happig, um ehrlich zu sein. Aber für mich ist es den Komfort und den Luxus in dem Fall tatsächlich wert. Und dann zahle ich auch gerne den, den Preis dafür, wenn mir die Kiste wirklich bis vor die Haustür gebracht wird. Man hat auch so ein gutes Gefühl noch dabei, also so die Region zu unterstützen, Arbeitsplätze zu schaffen. Also natürlich jetzt nicht nur wir mit unserer einen Kiste, aber insgesamt unterstützt man ja die Region. Was mich aber tatsächlich ankotzt und vielleicht habe ich da auch einfach noch nicht das Richtige gefunden, aber man zahlt ein Schweinegeld für Putzmittel, für, ähm, ja, vermeintlich nachhaltigeres, weniger schädliches Putzmittel. Und dann funktioniert das nicht mal. Und dann schrubbt man sich da trotzdem dumm und dämlich. Und man wüsste ganz genau, mit irgendeiner Chemiekeule könnte ich einfach drüber sprühen. Das würde sich alles in selb von selbst in Luft auflösen und man spült ab. Also zum Beispiel in der Dusche. Da gibt es ja diverse Sachen. Ich meine, ganz, die ganze Bude stinkt danach, gefühlt zehn Wochen nach diesem Putzmittel. Aber es wird auf jeden Fall sauber. Und ich stehe dann da mit meinem nachhaltigen Putzmittel, schrub mir eine ab und... Pff, ja, gut. Training für die Arme, aber... Nee, sowas nervt mich wirklich. Und wir haben jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen so Spülmaschinenpulver gekauft. Das macht nicht mal richtig sauber. Das war so teuer und das macht nicht mal richtig sauber. Also ich, wir machen gefühlt jetzt zweimal die Spülmaschine, an, was ja auch nicht Sinn und Zweck davon ist. Aber... Ja, das ist wirklich sowas, was mich total nervt und ich hoffe inständig, dass sich die Produkte da in Zukunft noch weiterentwickeln, noch ein bisschen besser werden. Ich werde auf jeden Fall die Sachen, die ich da jetzt gekauft habe, nicht nochmal kaufen. Ähm, interessant finde ich an der Stelle, ich habe ja gerade eben den Begriff Chemiekeule verwendet. Und wenn man es genau nimmt, ähm, man nimmt das ja häufig für Sachen, die die schädlicher sind, aber im Prinzip ist ja alles Chemie, was man hat. Also auch die nachhaltigeren Produkte bestehen ja auch aus Chemie. Alles, was wir sind, Chemie, das alles ist Chemie. Also ja, das nur als kleiner side von mir als Nerd. Ähm, ja, aber letztendlich geht es ja darum, ob umweltschädliche Stoffe drin sind oder eben nicht. Ein Punkt, der mich nicht nervt, aber den ich tatsächlich schwierig finde, ist, dass sich ja die eigenen Interessen oder die eigenen Sichtweisen, sobald man damit anfängt, sein Leben nachhaltiger zu gestalten, sich eben auch verändern, dass man ja vielleicht andere Hobbys entwickelt oder anders gesagt, ähm, Hobbys, die man früher hatte, nicht mehr pflegt. Und ich weiß noch früher, wenn man in so ein Freundebuch oder sowas, oh, nee, Freundebuch, da war man noch zu klein. Stopp, stopp, stopp. Ähm, nee, aber ich weiß auch nicht, früher in so Facebook oder viel Schüler-Vorzeit, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo hat man auf jeden Fall, wenn man gefragt wurde, ja, was ist dein Hobby? Ich glaube, ich haben viele auch gesagt, ja, ich gehe gerne shoppen und kaufe gerne neue Klamotten und so weiter. Und ich verstehe natürlich, dass Kleidung wichtig ist, um sich selbst auszudrücken. Und das ist jetzt sozusagen ein kleiner Exkurs von dem Punkt, den ich habe. Aber... Was heute passiert oder heutzutage in unserer Wirtschaft ist, dass so viel Kleidung produziert wird, dass und ich habe vorhin extra noch mal geschaut, dass ca. 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent der Kleidung, die produziert wird, niemals beim Endkunden landet und direkt im Prinzip neu produziert vernichtet wird. Ich meine, wann wart ihr das letzte Mal, auch wenn es in kürzeren Abständen war, zweimal bei den großen Modeketten, Zara, Mango etc. und habe die gleichen Produkte gesehen. Also ich meine, wie kann das überhaupt noch nachhaltig, oder es ist ja einfach unmöglich, dass es nachhaltig sein könnte, wenn 12 bis 24 Kollektionen im Jahr, Sortimentsänderungen vorgenommen werden. Das ist ja ein Irrsinn. Und ich muss ehrlich gestehen, bis vor kurzem habe ich das auch noch nicht mit Umwelt in Verbindung gebracht. Also bis vor kurzem bin ich auch wie jeder andere auch ganz normal shoppen gegangen in dem Sinne. Ich war jetzt nie jemand oder bis auf früher, als ich noch wirklich jung war, aber ich bin jetzt an sich schon keine Person, die gerne shoppen geht und da auch im Urlaub oder sowas. Ähm, aber ich habe das auch nie in Verbindung damit gebracht, dass was ich kaufe, extra für mich produziert wird. Das ist ja klar. Aber dass dafür auch Ressourcen verbraucht werden, dass Wasser verbraucht wird, dass dafür Chemikalien verwendet werden, die in den Städten oder in den Ländern, in denen die Kleidung produziert wird, vermutlich nicht so ja, sauber entsorgt werden. Das habe ich ehrlicherweise damit überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Und ich war früher selbst jemand von der Sorte, auch wenn ich bestellt habe oder sowas, Ach, mir fehlen jetzt noch 5 Euro, ach, dann hole ich mir da noch das T-Shirt oder einfach wirklich nur so im Sale Zeug gekauft, von dem ich eigentlich wusste, dass ich es niemals anziehen werde. Ich hatte so unfassbar viele Leichen bei mir im Schrank. Ich bin gerade immer noch am Aussortieren beziehungsweise bin ich immer wieder am Aussortieren, weil sich ja der Geschmack auch ändert und so weiter. Aber wenn man sich das mal überlegt, wie viel da produziert wird, wie viel jeder Mensch von uns im Kleiderschrank hat, wahrscheinlich könnte ich wirklich fünf Wochen am Stück nur aus meinem Kleiderschrank leben und jeden Tag was anderes anziehen. Und auch eine interessante Zahl, die ich euch mal mitgeben kann, ist, um eine Jeans herzustellen, eine einzige, werden 8000 Liter Wasser benötigt, um die zu produzieren. Und das finde ich schon echt eine... Eine Hausnummer. Dazu kommt, dass die Kleidung, die wir heute häufiger kaufen, eben genau bei Zara, Mango, H&M und wie sie noch so alle heißen, die Qualität sinkt so stark, es werden so billige Stoffe verwendet, die am Ende nicht weiterverwertet werden können. Also ich war auch der Meinung, dass wenn ich meine Sachen in die Altkleidersammlung gebe, dass die irgendwie recycelt werden oder für andere Zwecke genutzt werden können. Aber dem ist nicht so. Viele Materialien können nicht weiterverwendet werden und werden deshalb auch einfach verbrannt mittlerweile. Dieser ganze Second-Hand-Markt ist dermaßen zusammengebrochen. Jetzt gerade nochmal in Corona-Zeiten, als alle ihren Kleiderschrank ausgemistet haben, verhältnismäßig weniger nachgekauft haben, das ist alles so krass zusammengebrochen. Die Preise haben sich halbiert, die Geschäftsmodelle, die wirklich auch auf dem secondhand markt basieren, sind wirklich am strugglen im Moment. Ich weiß auch nicht, wer von euch Kleiderkreisel und Co. nutzt. Ich habe das Gefühl, noch nie ist man seine Kleidung so schwer losgeworden, weil einfach alles so überflutet ist mit mit Sachen. Das Gute daran ist, wenn man jetzt was sucht, dann findet man meistens genau das, was man möchte. Ich habe sogar letztens genau den Buddy von einer Marke in meiner Größe. Also es war wirklich... Da war ich ein kleiner Glückspilz, um ehrlich zu sein. Aber da gibt es echt so viele Sachen, die man nutzen kann. Und es gibt ja schon so viele Kleidungsstücke. Und das Beste, was man eigentlich machen kann, ist die Kleidung, die es gibt, weiterzuverwenden, weiterzuverkaufen, ähm, aus zweiter Hand Sachen zu kaufen, damit zum einen dieser Kreislauf wieder zum Laufen kommt, aber vor allem auch die Sachen, die auf dem Markt sind. Die sind ja nicht schlecht, ich weiß, manche sind vielleicht ein bisschen veraltet, die sind nicht mehr in, in Mode, aber da gibt es wirklich auch noch so viele Kleidungsstücke, die man einfach so nutzen kann. Und jetzt beende ich dieses Thema, weil ich jetzt schon echt lange drüber gesprochen habe. Einfach nur, wenn ihr das nächste Mal nach was stöbert, ja, schaut doch mal bei Kleiderkreisel und Co., ob ihr vielleicht da genau das perfekte Teil findet und nichts neu produziert werden muss was ich mit diesem Punkt aber eigentlich sagen wollte, bevor ich diesen kleinen Exkurs gestartet habe, ist, wenn man sich eben anfängt für neue Dinge zu interessieren oder gerade so Interessen shoppen wegfallen, dann müssen zum einen die Freunde, Familie und Bekannte das erstmal verstehen, was bei einem selbst vorgeht. Die können das vielleicht auch nicht unbedingt nachvollziehen. Wie dann auch, wenn sie sich nicht darüber informiert haben oder ihr ja, bislang einfach noch Nachhaltigkeit in, in dem Sinne noch nicht den Weg gekreuzt hat. Und da macht es dann vielleicht am Anfang auch ein bisschen schwer im Umgang mit dem Kontakt. Ich bin dann manchmal so, ich würde dann am liebsten die Leute schütteln. Oder, okay, schütteln ist jetzt vielleicht echt übertrieben. Aber ich würde dann meistens, ich bin dann immer so im Zwiespalt. Ich würde gerne so ein bisschen missionieren für die Nachhaltigkeit. Ich will mich da aber auch niemanden aufdrängen. Deswegen sage ich dann meistens einfach nichts dazu, um ehrlich zu sein. Ich will ja auch keinem irgendwie ja dazu nahe treten oder dem der oder demjenigen, oh Gott, Grammatik, ähm, auf den Keks gehen und dann da irgendwas ja, irgendwas erzählen, was den gar nicht interessiert. Aber ja, das macht es vielleicht am Anfang so ein bisschen schwer im Umgang. Damit lernt man aber, finde ich, relativ schnell umzugehen. Ähm, manchmal kann ich mir einen Kommentar nicht verkneifen, je nachdem, wie gut ich die Person auch kenne. Aber ja, ähm, ich, was ich damit eigentlich auch noch sagen will, ist, ähm, habt keine Angst davor, dass eure, euer Umfeld euch so nicht akzeptiert, falls ihr anfangt, nachhaltiger zu werden. Ähm, ja, ich finde es einfach wichtig, da den ersten Schritt zu gehen und dann fängt jeder vielleicht auch an, mit nachzuziehen. Der letzte Punkt, bevor ich dann gleich zu den Tipps übergehe, ist, dass es wirklich schwer fällt abzuschalten, also dieses Nachhaltigkeitsthema mal in den Hinterkopf zu rücken. Sobald man einmal die Verbindung geknüpft hat zwischen der eigenen Handlung und das, was draußen passiert, fällt es schwer das zu unterdrücken in dem Sinne. Da gibt es auch wissenschaftliche Belege in vielerlei Hinsicht, dass gerade eben bei uns Menschen genau da eine Lücke entsteht oder existiert zwischen unserem Handeln und dem, was draußen passiert. Also, dass wir nicht die Verknüpfung schaffen können oder dass es uns schwer fällt, die Verknüpfung zwischen eigenem Handeln und dem Ergebnis in der Umwelt zu schaffen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Folgen von unserem Handeln gerade in diesem Bezug so vermeintlich weit in der Zukunft liegen. Und dass wir jetzt natürlich nicht wie ich habe ein Messer und ich schneide mir den Finger. Das ist ja die Folge, die ich dann direkt durch meine Aktion sehe. Das ist natürlich bei Umwelt in dem Sinne nicht möglich. Wir merken jetzt auch das, was ja unsere oder die Generation vor uns gemacht haben. Das ist ja jetzt nicht das, was wir bewusst jetzt oder unsere Generation jetzt gerade für einen Schaden verursacht hat, sondern das ist eher das Ergebnis von vielen, vielen Jahren vor uns. Nur sobald man die Verknüpfung gemacht hat, dass tatsächlich die das Handeln jedes Einzelnen darauf einzahlt, was produziert wird, und was vielleicht auch an Abgasen durch unsere Aktivitäten und so weiter in die Luft gestoßen werden, ja, dann fällt es zumindest mir sehr, sehr schwer, das vielleicht auch mal in den Hintergrund drücken zu lassen. Damit meine ich jetzt gerade dieses Aldi-Beispiel, wie gerne würde ich an einem stressigen Wochenende gerne einfach mal ja runtergehen, einkaufen gehen und fertig, sozusagen. Aber ich kann es irgendwie nicht mehr. Wenn man das einmal weiß, dann, ja, dann entwickle ich, und das ist definitiv auch ein Thema, an dem ich selbst arbeiten muss, das weiß ich, aber dann entwickle ich auch sehr starke Schuldgefühle, falls ich das nicht mache. Ich neige dann tatsächlich auch zum Perfektionismus, also ich lege mir da selbst Regeln auf, die ich dann einhalten muss. Ähm, ja, und ich weiß auch, dass das nicht unbedingt, ja, ähm, das Optimale ist, mein Perfektionist in mir wird dadurch sehr gefüttert, das ist tatsächlich einer der Antreiber, die ich jetzt schon mit meiner Coaching in den letzten Wochen ermittelt habe. Ja, aber desto mehr Potenzial hat man dann eben auch, sich selbst zu enttäuschen und gefühlt eben auch alle anderen, die ja mit einem um mehr Nachhaltigkeit im Leben kämpfen. Ja, und das hinterlässt dann einfach so ein ungutes Gefühl. Das ist dann sozusagen so der neue innere Antreiber, der einen immer wieder dazu bringt, vielleicht auch mal dann Dinge zu machen, auf die man keine Lust hat oder die gerade einfach nicht, ja, nicht reinpassen, zeitlich vielleicht auch einfach. Außerdem, wenn du jetzt schon ein paar Folgen von mir gehört hast, weißt du vermutlich auch, dass ich super, super gerne reise, und auch gerne weiter weg, so zum Beispiel Anfang des Jahres in Australien oder jetzt in Norwegen und dann entsprechend eben auch fliege. Jetzt fliege ich damit vielleicht noch weniger als manch anderer, aber auch auch das hinterlässt ja einen gewissen Footprint, den es ja auszugleichen gilt. Ich weiß, dass einige Fluggesellschaften das auch anbieten, mir persönlich ist es jetzt aber vor allem seit diesem Jahr wichtig, dann nochmal meinen eigenen Beitrag zu leisten. Das mache ich zum Beispiel, indem ich ähm, meinen Footprint ausrechne. Also es gibt so Rechner online, wo man das ausrechnen kann, wie hoch der Ausgleichsbetrag dafür wäre. Für Australien waren es zum Beispiel, glaube ich, 300 Dollar oder 300 Euro, ich weiß, oder 250 Euro. Und für Norwegen zum Beispiel waren es jetzt, oder für die ganze Reise, wir hatten ja noch einen Flug sogar zwischendrin, waren es jetzt um die 30 Euro. Und das investiere ich dann, oder spende ich, nicht investiere, sondern spende ich dann in Umweltorganisationen. Dieser Gedanke aber, ja, damit was Schlechtes für die Umwelt zu tun, schwebt aber immer mit. Und wie gesagt, manchmal würde ich das gerne einfach abschalten, also einen Ausknopf drücken und Jetzt Oder auch, wenn ich einkaufen gehe und jetzt rede ich viel davon, plastikfrei einkaufen zu gehen, aber all diese Fleischersatzprodukte, die sind ja alle im Plastik, macht mir uns mal nichts vor. Das kriegt man ja jetzt nicht unverpackt, also unsere veganen Würstchen, Burger-Patties und so weiter, die sind ja alle im Plastik verpackt. Und auch da schwingt bei mir immer so ein bisschen schlechtes Gewissen mit, um ehrlich zu sein. Was man da aber auf jeden Fall machen kann, ist ja, Müll zu trennen, also einfach darauf zu achten, dass das dann, was man verbraucht, gut ähm, wieder verwertet werden kann. Ja, und vielleicht gibt es dann da auch Verpackungen, darauf habe ich tatsächlich noch nicht, ver äh, noch nicht geachtet, aber die von sich aus auch einfach nachhaltiger sind als andere. Vielleicht kannst du dich auch jetzt gerade gar nicht in den letzten Punkt hineinversetzen und denkst dir, dass ich wirklich einen komplett an der Waffel habe. Falls ja, also falls du das denkst, ja, habe ich. Und ich weiß auch, dass das nicht unbedingt gesund ist. Ich, falls du dich nur so fühlst oder falls du schon nachhaltiger geworden bist und du dich manchmal auch so fühlst, möchte ich dir damit nur zeigen, du bist nicht allein. Und es geht, glaube ich, vielen so. Man schwebt da einfach gerade mit dem ganzen Angebot, was es heutzutage gibt. Ja, hat man immer so ein kleines Engelchen und ein kleines Teufelchen auf der Schulter. Man möchte natürlich trotzdem noch sein Leben genießen. Man soll jetzt ja natürlich nicht in vollkommenem Verzicht leben. Darauf sind wir nicht ausgelegt. Und ja, das Leben soll ja auch weiterhin lebenswert sein. Damit aber auch genug mit meinem Gejammer jetzt. Ich habe gerade schon super viele Tipps zwischendurch gegeben, immer mal wieder. Aber ich möchte die jetzt noch, falls du gerade noch ein bisschen mit dir haderst und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, noch meine ersten Schritte, die ich gemacht habe, mit an die Hand geben. Was ich früher ganz viel gekauft habe, waren Einwegplastikflaschen, also vor allem Wasserflaschen und auch nicht nur Sprudel, sondern auch ähm, stilles Wasser. Und mir hat das einfach schon geholfen, auf Leitungswasser umzustellen. Wir haben in Wasser eine in Wasser. Wir haben in Deutschland eine unfassbar gute Wasserqualität, vor allem wenn ihr noch auf dem Land wohnt. Also ich merke da schon einen extremen Unterschied zwischen mein dem Wasser bei meinen Eltern und jetzt hier in Frankfurt. Trotzdem kann man das Wasser in Frankfurt super gut trinken. Oder aber wenn ihr sagt, ihr wollt nicht darauf verzichten, ihr könnt nicht auf Sprudelwasser verzichten und ihr wollt euch auch kein Sodastream oder sowas anschaffen dann einfach auf Mehrweg- und Glasflaschen umzustellen. Es ist zwar schwerer zu tragen, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, das zu bestellen, wenn ihr in der Stadt wohnt oder auf dem Land seid ihr wahrscheinlich sowieso mit dem Auto beim Einkaufen. Dann scheitert es daran ja auch nicht. Der zweite Schritt war für mich, Stück für Stück Plastik im Badezimmer zu reduzieren und damit meine ich jetzt vor allem so Sachen wie Duschgele und Shampoos und so weiter und so fort. Für die Fortgeschrittenen dann auch Zahnpasta was jetzt und bevor ich <lacht> irgendwelche Gedanken aufkommen das heißt nicht dass ich nicht mehr dusche und mir nicht mehr die Zähne putze sondern ich greife einfach auf ähm, feste Seifenstücke zurück da gibt's mittlerweile so tolle Alternativen da muss man gar nicht mehr auf das Duschgel zurückgreifen die riechen wirklich gut mittlerweile man braucht nur die richtigen ich habe da auch einen Moment lang gesucht aber es gibt wirklich gut riechende Seife, ähm, womit ich nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Das liegt aber auch einfach mit meinem Hauttyp ähm, zusammen. ist ähm, mit festen Haarshampoo-Stücken und Gesichtsseife. Die war einfach für meinen Hauttyp zu, zu aggressiv, zu schädlich. Manche schwören darauf, ich kann damit nicht zurecht. In Frankfurt zum Beispiel gibt es aber auch einen Friseur, der anbietet, dass man dort das Shampoo wieder auffüllen kann, so dass man wirklich einmal dann das Plastik kauft, den Plastikbehälter und dann immer wieder nachfüllen kann. Oder aber auch, um nochmal auf die Zahnpasta zu sprechen zu kommen, man kann einfach so feste Tabs kaufen im Unverpacktladen, die, die man dann zerkaut und dann hat man genauso auch ähm, Zahnpasta was da, finde ich, aber auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, und das habe ich früher ganz oft gemacht. Ich bin so in den Drogeriemarkt gegangen und habe so ein bisschen rumgeschlendert, rumschlawidert und habe einfach Sachen gekauft, die ich gar nicht gebraucht habe und die ich auch nie aufgebraucht habe, dann am Ende Wochen später weggeworfen habe, weil es doch nicht zu mir gepasst hat. Und ich weiß natürlich auch, dass man manchmal Sachen ausprobieren muss, um herauszufinden, was gut zu einem passt. Das weiß ich schon, aber was ich damals gemacht habe, war einfach so willkürlich und unbedacht Sachen kaufen und das würde ich einfach ja heute nicht mehr machen. Spart euch das Geld, schont die Umwelt, setzt auf die Produkte, die ihr schon gut vertragt. Manchmal kann man auch einfach bei dem bleiben, was schon gut ist und muss nicht nochmal was Neues ausprobieren. Als dritter Punkt, falls ihr keine Lust habt, auf den Markt zu gehen oder es bei euch keine Kisten gibt, die geliefert werden mit regionalem Gemüse, kann ich euch nur den, nur den Tipp geben, mittlerweile hat fast jeder Supermarkt und sogar jeder Discounter bietet die Möglichkeit an, loses Gemüse zu kaufen, loses Obst und Gemüse zu kaufen, dann einfach auf die Produkte zurückzugreifen und nicht auf das, was in Plastik verpackt ist und vor allem auch Falls ihr wirklich mal loses Gemüse und Obst kauft, was man in eine Tüte packen muss, dann bringt doch eure eigene mit. Da gibt es mittlerweile auch super viele Angebote. Oder aber man kann sich das bestimmt auch irgendwie selbst nähen, wenn man da begabt drin ist aus Stoffresten, falls ihr ganz viel aussortiert, so wie ich. Ähm, genau, und einfach darauf zurückgreifen, anstatt dann das Verpackte zu nehmen. Genauso aber auch... Ähm, zum Einkaufen eine Tüte mitnehmen. Wenn ihr, wenn ihr in der Stadt wohnt, könnt ihr euch einfach so einen kleinen Jutebeutel mit in eure Tasche packen. Oder wenn ihr mit dem Auto einkaufen geht, dann eben in den Kofferraum. Ganz easy, seid ihr immer ausgestattet und schon damit auch noch die Umwelt. Ein weiterer Punkt ist, und das liegt mir tatsächlich auch sehr am Herzen, ist das ganze Thema Lebensmittelverschwendung weil so viel produziert wird und weggeworfen wird an Lebensmitteln, was vollkommen unnötig ist. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon mal erwähnt. Es gibt hier ähm, in Deutschland, also in, in Frankfurt, ähm, to go to go, ich glaube, das gibt es aber auch in jeder anderen größeren Stadt. Es gibt aber auch Online-Läden, ähm, Surplus zum Beispiel, die Lebensmittel anbieten, die normalerweise weggeworfen worden wären, also die, die dann günstiger anbieten und ganz wichtig dabei ist, einfach, also man geht immer davon aus, dass sich Lebensmittel nicht so lange halten. Tatsächlich halten sich vor allem gekochtes Essen sogar sehr, sehr lang. Also bei mir im Kühlschrank teilweise über eine Woche. Und eine ehemalige Arbeitskollegin hat da einen ganz wichtigen Leitsatz mitgegeben. Und der hieß, taste before you waste. Das heißt, bevor du das nächste Mal Essen wegwirfst. Schau doch mal, ob es wirklich schlecht ist oder ob man es nicht doch noch essen kann. Ja, ich denke mal, das waren jetzt so die absoluten Basics schon mal. Wie gesagt, also ich habe das ja wirklich schon häufig gesagt, ich bin weit davon entfernt, plastikfrei zu sein. Ich bin weit davon entfernt, irgendwie perfekt nachhaltig zu sein. Und genau darum geht es auch gar nicht, perfekt zu sein. Ich weiß, ich habe vorhin von Perfektionismus gesprochen, aber gerade in dem Fall möchte ich jetzt auch nochmal betonen, es geht nicht darum, dass ihr perfekt werdet und dass ihr jetzt alles innerhalb von ja in den innerhalb der nächsten Woche umsetzt und euer ganzes Leben umkrempelt, es geht einfach nur darum, dass ja jeder seinen Beitrag leisten kann und das vor allem auch ganz in deinem eigenen Tempo. Wie wir jetzt auch schon gesehen haben, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal in einer Folge erwähnt habe, je mehr das diese Punkte, die ich angesprochen habe, mit unverpackt einkaufen, regional einkaufen, nachhaltigere Produkte und so weiter und so fort, je mehr das im Mainstream ankommt, desto mehr kommen natürlich auch die großen Supermarktketten dieser Forderung nach und auch die großen Produzenten, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ein sehr großer Wurstwarenhersteller in Deutschland hat dieses Jahr zum ersten Mal mehr, Produ mehr vegetarische und vegane Produkte produziert als ähm, ja, Wurstwaren, mit denen er gestartet ist und ich finde, das ist einfach ein wahnsinniger Erfolg, auch allgemein, wie sich die Qualität von den Produkten in den letzten Jahren verbessert hat. Also ganz ehrlich... Diese vegetarischen Würstchen, die man früher bekommen hat, die konntest du ja wirklich in die Tanne kloppen. Also das hat ja so ekelhaft geschmeckt. Und die Produkte heute sind, ja, die sind einfach gut. Und die, da schmeckt man teilweise auch gar keinen Unterschied mehr zu den zu den Fleischprodukten. Zum Beispiel bei Chicken Nuggets. Das habe ich jetzt wirklich schon von so vielen gehört. Und ich kann es wirklich nur unterstreichen. Ich habe jetzt letztens die ersten gegessen. Da schmecken die Veganen genauso wie ja die aus Fleisch aus echtem Fleisch und man sieht ja auch einfach wie sich da die Supermärkte verändern wie genau diesem Bedürfnis dieser Forderung nachgekommen wird wie sich das Produktangebot verändert und je mehr wir einfach kleine Babysteps machen desto mehr bewegt sich da am Markt. Ich hoffe, ich konnte dich mit der Folge ein bisschen inspirieren und vielleicht hast du ja für dich auch schon erste Ansatzpunkte gefunden, mit denen du ein bisschen nachhaltiger werden kannst. Falls ich irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen habe, melde dich gerne bei mir auf Instagram vivian-alessa und teile dein Feedback mit mir, falls ich wirklich irgendwas total basic vergessen habe. Es sollte jetzt natürlich niemanden überfordern oder sowas. Deswegen bin ich jetzt hier wirklich auf die ganz einfachen Punkte eingegangen. Ähm, ja, ansonsten wie gesagt hoffe ich, dass du was mitnehmen konntest, dass ich dich damit nicht gelangweilt habe. Ich weiß, die Folge war jetzt ein bisschen anders als die davor. Mir war es aber trotzdem wichtig, da auch vielleicht mal ja ja wissen zu lassen, dass nicht alles so so Gold ist, was Glänzt, weil wenn man viel über, oder wenn man dann mit so nachhaltigeren Menschen redet, dann hört sich immer alles so einfach an. Das ist es nicht, das gebe ich zu, aber es ist absolut wert, das oder ja, das auf sich zu nehmen und einfach seinen Beitrag zu leisten, was Gutes für die Umwelt zu tun und dann gibt uns das die Umwelt irgendwann auch mal wieder zurück und gerade wenn man sich jetzt die ganzen Dokus anguckt, ähm, ja, auf Netflix sind ja auch in letzter Zeit viele rausgekommen, die sich gerade mit dem Thema Umwelt befassen. Und es wäre einfach so schade, wenn wir mit unserem Konsumverhalten diese wunderschöne Erde, auf der wir leben, kaputt machen. Nur für eine Jeans und ein T-Shirt oder ein Stück Fleisch. Also meiner Meinung nach ist es das nicht wert. Ich möchte jetzt aber auch, ich verfalle gerade in diesen Missioniermodus, falls ihr einfach so das gemerkt hast. Um, ja, also, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, jetzt aber wirklich das Ende. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, du kannst gespannt sein auf neue Themen und bis dahin, stay tough and stay feminine, deine Vivi.